0: Estás escuchando El hombre que se enamoró de la luna, el podcast que se publica en Cuanda y que puedes escuchar en todas las plataformas habituales de podcast. Recuerda que nos ayudas mucho si nos sigues en nuestras cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube o te suscribes a nuestro canal de iBox e o Spotify. Esperamos que te guste y muchas gracias por escucharnos.
1: Cierra los ojos que se enamoró de la luna.
2: A partir de mañana por la noche, otra cosa que nos vamos a poner como un mandamiento, eso va a ser nuestro credo, es no hablar por teléfono de ciertas cosas, porque están las cosas como el puto culo de escuchas y de hostias, y pinchar un móvil a cualquiera de nosotros vale dos mil euros. Vamos a llevar un teléfono que solo vamos a usar con una clave o vamos a organizarnos. A partir de mañana se acabó yo el hablar por teléfono con nadie, pero cuando digo con nadie, es con nadie. Álvaro Pérez, El Bigotes, conversación intervenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional el 21 de enero de 2009.
0: Bienvenidas, bienvenidos, edición 364 del hombre que se enamoró de la luna emitiendo, grabando una nueva edición desde Headbanger, uno de los rincones más increíbles del barrio de Malasaña, una tienda de guitarras que tenéis que visitar, mitad tienda, mitad museo, que de nuevo nos acoge para grabar una nueva edición lunera hoy con la entrevista acústica en el segundo bloque con las canciones poéticas y maravillosas de Sofía Comas. Y para arrancar una entrevista que nos va a llevar de viaje a una época muy especial, también muy reciente, a la Comunidad Valenciana de Malasaña, a Valencia, gracias a la presencia del periodista del diario El Mundo, Rodrigo Terrasa. Rodrigo, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Has visto que hemos rodeado de, de Headbanger, de tu libro, La ciudad de la euforia, editado por Libros del Caos. Un libro que yo creo que imagino que te estará dejando ante todo mucho trabajo, muchas presentaciones, muchas está, está teniendo bastante impacto. ¿Cómo estás viviendo estas, estas semanas cuando el libro ya en la calle?
2: Pues muy estresado pero muy contento. O sea, la verdad es que está yendo muy bien, mucho mejor de lo que esperaba. Justo hoy eh, Libros del Cabo ha lanzado la tercera edición. En apenas, bueno, justo un mes cumplió el libro. O sea que encantado con la repercusión que está teniendo, con la reacción que hubo en Valencia en el lanzamiento del libro y luego con, con el impacto que está teniendo en el resto de España, la verdad es que muy contento. ¿Lo ¿La habéis lanzado en primer lugar en Valencia? Sí, porque coincidía, o sea, se publicó en toda España el 11 de octubre, pero justo coincidía con la Feria del Libro de Valencia, entonces decidimos hacer como todas las presentaciones y la primera promoción allí, que era un poco la tierra de origen de, de la historia que cuenta el libro, y la verdad es que la respuesta fue fantástica. Uh -huh.
0: Eh, la Ciudad de la Euforia habla eh, de cómo se instaló toda una red de corrupción en los años más locos del Partido Popular eh, gobernando esa región. Eh, entonces todos tenemos la, las imágenes de las últimas dos décadas de, bueno, de personajes de que nos irás contando, sus personalidades, sus grados de relación en diferentes capas de la sociedad. Pero esta es una historia que arranca antes de lo que eh, podríamos intuir eh, el libro habla del comienzo de los 90 como el, el momento donde eh, está la génesis de, de, del por qué el Partido Popular en Valencia y esa forma de entender la política comienza a ganar su espacio. Cuéntanos de dónde, de dónde arranca todo esto.
2: Sí, a ver, o sea, yo cuando me, cuando me intenté fijar un inicio para lo que quería contar, para mí era muy sintomático la, la figura de Rafael Blasco. Rafael Blasco que es un político rel relativamente poco conocido fuera de Valencia, allí es conocidísimo porque es un caso único, es un político que fue, ha sido conseller, o sea, consejero con dos partidos distintos, con el PSOE y con el PP y con prácticamente todos los presidentes que hubo en la Generalitat y el que más carteras acumuló en la historia. Y él a finales de los 90 fue expulsado del Partido Socialista por una sospecha de corrupción y unos años después eh, Eduardo Zaplana lo recluta para construir su, el proyecto político con el que acabaría gobernando el Partido Popular durante dos décadas en la Comunidad Valenciana. Entonces a mí me parecía como muy significativo, como una declaración de intenciones desde el principio muy clara ¿no? de, de alguien que, un partido, que, que el partido del gobierno expulsa por una sospecha de corrupción y el, al que tú confías la construcción de tu proyecto político ya creo que es una declaración de intenciones desde el, desde el primer minuto. Y luego además toda su trayectoria... A través de toda su trayectoria prácticamente puedes contar lo que ocurrió en la Comunidad Valenciana durante esos años, por el poder que él fue acumulando, porque es uno de los políticos más brillantes que hubo en la Comunidad Valenciana, uno de los más maquiavélicos, muy vinculado a la sociedad porque su mujer era Consuelo Ciscar, que fue eh, directora del IBAM, que justo estos días está siendo eh, juzgada por otro de los casos que salpicó. Aparte él era el protagonista para mí del caso más miserable de todos los que hubo en la Comunidad Valenciana, que fue el desvío de las ayudas destinadas al tercer mundo, a eh, una red de empresarios afines a él y porque además él acaba en prisión y acaba además en prisión eh, que, que era para mí como una escena prácticamente de película de Scorsese manejando el carrito con las dosis de metadona para los para los que hay dentro de la prisión dentro de un proyecto que él mismo como consejero de sanidad había implantado antes y compartiendo el módulo de enfermería con Eduardo Zaplana que entonces estaba ingresado o sea estaba preso por, y, y ingresado en el módulo de enfermería de la cárcel porque sufría leucemia entonces para mí era como una escena de irlandés, randés, o sea, de, de ver a, como a las dos personas que, que estuvieron al inicio compartiendo después un módulo dentro de la cárcel como colofón a la historia. Entonces creo que a través de él se puede hilar
0: toda la historia. Es una historia donde los personajes son muy exagerados, pero muy reales. Eh, si tu libro eh, lo lee una persona eh, del norte de Europa o de cualquier otro lado que no, que no conozca un poco eh, la naturaleza de nuestra política, diría, esto es ficción. Y tendría todo el derecho del mundo a pensar que es ficción. Sí,
2: sí, esto es uno de los motivos por los que yo me animé a hacer el libro. Yo eh, eh, recuerdo hace ya años que en Valencia hay un escritor muy famoso que se llama Ferran Torrent, que, que él ha escrito muchas novelas inspiradas en lo que había pasado en la comunidad valenciana, en la que sus personajes, que eran ficticios, eran fácilmente reconocibles o asociables a los que había en el mundo real. Y recuerdo que en una entrevista que le hice entonces, con uno de sus últimos libros, le pregunté, porque además él es periodista, por qué, por qué no utilizaba los nombres reales o lo que había pasado de verdad, por qué lo ficcionaba. Me acuerdo perfectamente que él me dijo que no lo hacía porque si alguien la frase era si alguien cuenta de verdad lo que pasó aquí, nadie se lo creería. Y era como una frase que tenía dándole vueltas ahí durante un montón de años y pensé pues es que algún día habrá que contar todo esto. Entonces yo hasta 2015 trabajé en la redacción del Mundo en Valencia y en 2015 me vine a Madrid. Y al contar aquí muchas de las cosas, que al final pues tomando cafés o en el trabajo, compartes historias, me di cuenta de que muchas de las cosas que yo había vivido en Valencia, de estos personajes que tú dices tan fascinantes, aquí eran prácticamente desconocidos. Aquí se había oído mucho hablar de Camps, del Bigotes, de Rita Barberá pero había como una mmm, colección de personajes secundarios, de gente que había parasitado el sistema, de empresarios, de, de gente como muy, prácticamente personajes caricaturescos que aquí no se conocían. Y era lo que yo quería contar en el libro. O sea, mi idea era quitar un poco el foco de, lo, de los grandes titulares del caso Gurtel, de Rita y de lo que se había contado muchas veces a nivel nacional e intentar hurgar un poco en ese segundo plano que era donde estaban
0: los personajes más increíbles. Uno de esos personajes, Rosita Amores. <risa> Pobre mujer. Pobre mujer, vaya 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 vida hacia dónde se, se deja arrastrar, también porque acaricia toda esta estructura de corrupción. ¿Quién es Rosita Mores? A ver, a mí me sabía un poco, me daba un poco de pena empezar con Rosita Mores porque parecía que la señalabas
2: como una más de este entramado y en realidad ella es un personaje que, al que la gente en Valencia le tiene un montón de cariño, pero me parecía como muy sintomático del nivel de perversión al que había llegado la... La corrupción en la Comunidad Valenciana. Rosita Mores es una vedette que fue famosísima en Valencia durante, durante la posguerra y después cuando se hizo mayor pues se, tuvo apariciones en Canal Novo. era como una artista de revista que todo el mundo conocía, una, una mujer que caía bien a la gente y que ella siempre fue muy próxima al Partido Popular, entonces cuando dejó de tener actuaciones... El PP la recolocó actuando pues, en mítines que daba por los pueblos de la Comunidad Valenciana o en las residencias de ancianos, donde ella actuaba pues, con, con los abuelos y después siempre se decía que ella pues, le recordaba a quién había que ir a votar el domingo, les animaba, iba con sus chapas de Rita Barberá y demás. Todo el mundo esto lo sabía, pero bueno, era una señora que a la gente le caía bien. Es una mujer absolutamente desproporcionada en todos los sentidos. Yo animo a la gente que busque en Google Rosita Mores y la primera foto que aparece es de la que yo hablo en el arranque del libro, que es ella. Tiene unas tetas gigantescas y aparece como... Posando sobre una paella enorme que hay en una rotonda en Castellón y eso, con eso se hizo un montaje fotográfico que se expuso en, un, en el barrio del Carmen, en el Valencia, que es un poco como el Malasaña aquí, pues, pues en Valencia. Y aquello era como un icono del desfase de absoluto. El caso es que ella, que hasta es, bueno, todo el mundo se sabía es un poco su relación con el Partido Popular, hubo un tiempo cuando, cuando la instrucción del caso Gurtel que empezaron a aparecer facturas... De gastos completamente absurdos que se habían hecho a costa de, del erario público, y entre esas facturas aparecía varios pagos en negro que se habían hecho a Rosita Mores por sus actuaciones en las residencias de ancianos. Entonces me apetecía arrancar un poco por ahí, primero porque sabía que el personaje de Rosita era irresistible, y porque para mí también era como otro de estos parásitos extraños y rocambolescos que había vivido en Valencia, y porque era como empezar desde lo más, de lo menos grave, porque en realidad en su caso no tiene ninguna gravedad pero sí de lo más sintomático, de hasta qué
0: nivel había llegado la perversión. Claro. Es una de las ideas transversales del libro que la corrupción va desde las altas, desde las capas más altas de la sociedad, desde el poder más grande, mm. hasta, por ejemplo, monjas que cambian, <risa> están manipulando la, la facturación de, de su... <risa> de, de Eso es. Eh, ¿Cómo se alcanza que una sociedad acaba siendo tan permeable a este tipo de conductas?
2: Pues yo creo que desde la sensación de impunidad. A mí estos días me pregunta mucha gente si creo que esto es si esto es algo eh, inherente a la derecha y es verdad que, el caso, que los casos de corrupción más, más graves parecen vinculados a la derecha, pero yo no creo que sea una cuestión ideológica, creo que es una cuestión de la sensación de impunidad. O sea, ha pasado en la comunidad valenciana... Durante 20 años, creo que ha pasado también en, el, en Andalucía con el PSOE, ha pasado en Cataluña con Convergencia y Unión. O sea, en el momento en el que tú notas que hagas lo que hagas no va a tener ninguna repercusión a nivel electoral, cada vez vas, las, las líneas rojas cada vez las tienes más lejos y cada vez vas un poquito más adelante. Y eso pasó en la Comunidad Valenciana. O sea, Francisco Camps ganó unas elecciones camino del banquillo de, para ser juzgado por el tema de los trajes del caso Gürtel y ha habido archivos de casos que se han celebrado en un yate con los implicados tirando confeti. O sea, había una, había una sensación de que el Partido Popular hiciera lo que hiciera en la Comunidad Valenciana iba a seguir ganando las elecciones, porque eran imbatibles. Entonces, al final, tú dejas de temer que lo que hagas tenga alguna repercusión y cada vez, pues yo creo que el grado de perversión es este, un poco la sensación que yo quería transmitir en el libro es que aquello se convirtió en una... En una fiesta que se fue de madre, y hay un punto en el que cualquier fiesta, primero no hay quien se atreva a pararla, porque nadie quiere ser el que pague las luces, encienda la luz y diga, oiga ya. O sea, <risa> esto es de madre. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que todo el mundo se acaba sumando a la fiesta. Tienes dos opciones,
0: o quedarte en tu casa amargado o participar de, de la euforia. Se sí, cuidó mucho también los mensajes de que, gracias a, a ellos, y a esa forma de entender la política, Valencia se ponía en el mapa. Sí, y eso caló absolutamente. O sea, yo creo que es uno de los grandes aciertos del,
2: del Partido Popular en Valencia. O sea, cuando, cuando ellos llegan al, al poder en los años 90, había una sensación en, en la comunidad valenciana, sobre todo en la provincia de Valencia o en Valencia Ciudad, de, de cierto agravio comparativo con respecto a las grandes ciudades de España. Pues siempre se ha tenido... Valencia siempre ha sido como la tercera ciudad o tercera o la cuarta ciudad, pero siempre era como una hermana mediana, que ni es tan pequeña como para que reciba una sobreprotección ni era tan importante como Madrid o Barcelona para gozar de los privilegios que tenían las grandes ciudades. Esto se nota muchísimo en el fútbol, por ejemplo. Yo creo que la afición del Valencia es una de las que más sufre este tipo de este tipo de complejos, entre comillas. Entonces, el PP se lo identificó rápidamente. En los años 90, el PSOE gobernaba en España, gobernaba en Barcelona, gobernaba en Sevilla, estaba la Expo de Sevilla, estaban los Juegos Olímpicos de Barcelona, Madrid creo que era entonces capitalidad cultural, algo de esto, y había entonces unas pintadas en Valencia que ponían... España 92, Valencia 0. Que resume perfectamente la sensación que había entonces. Que aún queda, ¿eh? o sea, con los debates de la financiación y todo eso, todavía eso se arrastra. Pero el PP entonces se lo identificó muy bien. Y durante años machacó con la idea de nosotros vamos a, eh, a corregir esa marginación que sufre Valencia. Y a lograr una identificación absoluta de lo que el Partido Popular Valenciano era con respecto a la comunidad valenciana. O sea, si tú discutías lo que hacía el PP, no estabas en contra del PP, estabas en contra de la comunidad valenciana. Y si tú discutías los grandes proyectos que el Partido Popular lanzaba para poner a Valencia en el mapa, como tú decías, no estabas cuestionando una inversión o un proyecto, estabas cuestionando la felicidad de los valencianos que por primera vez iban a tener un circuito urbano mejor que el de Barcelona, que le habían quitado la Copa América de Vela también a Barcelona, que podían discutir... Es que llegaba un momento en el que nos pensamos de verdad que íbamos a hacer unos Juegos Olímpicos, cuando Urdangarín monta todo el rollo aquel de nos, se llegó a plantear que la albufera, que no se conoce la albufera pero bueno, que es un paraje natural protegido que, que yo se podía convertir en unas pistas de no sé para kayaks o para hacer competiciones deportivas, era un disparate absoluto y nadie puso freno a eso por, porque nadie se atrevía a, a discutir yo lo cuento en el, en, en el libro y lo he contado estos días que, que hubo un momento en el que se agotaron los smokings en Valencia, o sea que había tantísimas fiestas y en eso participábamos todos por lo que por lo que tú decías antes o sea, no, no es, ya no era solamente el Partido Popular era que había cala permeada absolutamente en la sociedad y ahí participamos periodistas o partidos de la oposición políticos empresarios y la propia sociedad
0: valenciana que permitió durante muchísimos años todo esto hay una parte de autocrítica también como profesional a la hora de encarar este libro sí sí absolutamente o sea yo por un
2: lado ahí yo he tenido durante muchos años cierta sensación de fracaso cuando Primero de culpa por, porque hay cosas que evidentemente todas, por lo menos los periodistas que estábamos en el día a día tratando con eso, sabíamos. O sea, yo creo que no hay nadie que pueda decir, hostia, no me imaginaba que Carlos Fabra era corrupto. O sea, yo creo que no hay nadie que pueda decir eso. O sea, era un tío que ya no es que fuera corrupto, es que él encima lo parecía. Entonces, era imposible decir, uy, qué sorpresa, no me lo, nunca me imaginé esto. Entonces, había muchísimas cosas que todos sabíamos, que sabíamos cómo funcionaba el sistema muchas cosas que se callaron. Creo que al final se hizo un trabajo genial en la prensa regional durante los últimos tiempos, pero creo mi sensación es que llegamos tarde. Eso por un lado, y después yo tengo una cierta sensación de fracaso, y también por ahí viene un poco el libro, que era no ser capaz de transmitir la gravedad de lo que estaba pasando. O sea, yo recuerdo durante el juicio a Camps, no sé si esto aquí a Madrid llegó, pero el mantra allí era total por tres trajes. O sea, era, pero ¿cómo se puede montar semejante escándalo por tres trajes? Entonces yo decía, hostia, pero de verdad no somos capaces de contarle a la gente que detrás de esos trajes hay una red de empresarios que se está forrando con el dinero público, que se ha saqueado, por ejemplo, la depuradora de Valencia y eso implica que todo el mundo paga muchísimo más en el recibo del agua cuando acaba el, a final de mes, que todos estos empresarios que están financiando irregularmente al Partido Popular a cambio, o sea, nadie hace eso gratis, cuando un, partido, cuando un empresario financia en negro a un partido político es porque sabe que lo va a recuperar después, son empresarios no son idiotas, entonces ¿de dónde creemos que salía todo el dinero con el que se adjudicaban los contratos después a los constructores que financiaban al Partido Popular? O sea, yo siempre tuve la sensación de que no habíamos sido capaces, que nos habíamos quedado en los titulares, en los trajes, en Amiguito del Alma o en lo que fuera pero no éramos capaces de ser suficientemente didácticos para que la gente entendiera que, era, o sea, que, había, que el dinero que la gente había aportado para ayudar a los afectados por el terremoto en Haití se estaba destinando a comprar yates en Miami y a la gente le daba igual, o sea que la gente después le sube Vodafone 5 euros la, la factura o Iberdrola y monta un pollo que te cagas, pero si, si el partido que te está gobernando te está destinando el dinero que tú aportas a, a una red de, de empresarios corruptos, pues a la gente no le
0: importaba. Me interesa mucho la convivencia de, de esta forma de entender la política con los medios de comunicación, en ese ejercicio de sí. autocrítica que yo creo que es tanto a nivel personal como a nivel un poco corporativo. Sí. Eh, tú trabajabas en el diario El Mundo en aquellos años. Sí. ¿Cómo la, era la, la relación de, de los periodistas, los redactores eh, del diario El Mundo, la relación en Valencia con, estas, eh, con las grandes figuras de la política de, de la comunidad valenciana?
2: Yo creo que va un poco por fases. Hay un momento en el que esa sensación de impunidad que tiene el partido se transmite también en la redacción. O sea, ellos creen que todos trabajamos para ellos y esto no es una cosa exclusiva del mundo. Creo que en general, en, a nivel, en un periódico a nivel nacional es más complicado, pero cuando trabajas en una delegación que al final funcionaba como un periódico regional esa relación es mucho más complicada porque tiene hilo directo yo he recibido llamadas para cambiar una foto cambia por favor cambia por favor la foto de no sé qué consejero de no sé qué portavoz porque es que esta no sale guapo ese tipo de cosas eso pasaba y pasaba que, que aparece también en el libro que Rafael Blasco el que os hablaba antes por ejemplo que él fue consejero en prácticamente todas las carteras que hay en la administración valenciana en lo que hacía era crear una red de revistas por ejemplo pues cuando era consejero de sanidad hacía la revista del hospital de Alcira entonces a ti te llamaba y te decía, oye, ¿te gustaría escribir una columna todos los meses en la revista del Hospital de Alcira? Que evidentemente no va a leer nadie, a menos que alguien en la sala de espera del hospital lo no lea. Una columna de la que tú hables de, de lo importante que es la, sé, las revisiones de próstata. Te voy a dar 500 euros por esa columna. Entonces, evidentemente, la mayor parte de los periodistas aceptaban y decían, pues mira, fantástico, porque lo decía, buscaba pues, a los redactores de salud que pudieran hacer algo relativamente interesante. Dos semanas después el mismo consejero te llamaba y decía, oye, mañana presento tal convenio con no sé quién, a ver si me podéis sacar una fotito en el periódico, a ver si podéis hacerme una entrevista para no sé qué. Claro, el redactor de salud que acaba de cobrar 500 euros por una columna, que es una barbaridad, no sé si la gente cuánto cree que, que se cobra por una columna, pero ningún redactor normal cobra 500 euros por una pieza, pues evidentemente acepta, que parece una cosa, de, o sea, una cosa inofensiva total, pues es una fotonoticia de Blasco el día que presenta el convenio, tal otro día el día que tal, pero al final con eso él iba fortaleciendo su, su poder, con su presencia en los medios, con, con ir controlando un poco... Si había cualquier sospecha, hostia, no le voy a decir... No vamos a publicar esta, este um, eh, ataque contra el tal consejero, Porque al final este tío es el que me paga 1, 500 euros a final de mes. Y lo mismo ocurría con Canal No, Por ejemplo, cuando el PP controlaba Canal No, Pues era tan fácil como invitarte a sus tertulias. Que se, se pagaban sobre, de una manera súper sobredimensionada. Si Canal No cada mes te invita a una tertulia... Por las mañanas, la, el magazine de las mañanas o lo que sea... Y por esa tertulia te va a pagar 300 o 400 euros... Esos son cuatro tertulias al mes... 1.200 euros de sobresueldo que tú te vas a llevar solo por ir a Canal Low. No. El primer día que publicas cualquier cosa sobre ellos negativa, dejas de ir a Canal Low. No, con lo cual pierdes esos 1.200 euros. Pero esto que te, esto es un mecanismo básico, vamos, que creo que no ocurra solo en la comunidad valenciana sí. y que por cierto no ocurría solo con el mundo, se ocurría en general. Eso es una, una primera fase. Hay una fase en el mundo que yo viví en los últimos años a, a raíz del caso Gürtel en el que. Llega un momento en el que ¿verdad? la relación del mundo entre y con el Partido Popular no la voy a descubrir ahora, creo que es evidente. Éramos un, un periódico de centro-derecha y siempre había intereses compartidos y, y cierta eh, simpatía por el partido. Hay un momento en el que aquello acaba, yo recuerdo esa fase perfectamente. Y para ellos no hay nada peor que un periódico supuestamente afín. ...empieza a sacar mierda... ...porque ellos... ...mientras fuera un periódico supuestamente izquierda... si ellos siempre podían defenderlo todo como un ataque... ...mentiras y tal... ...pero cuando es el mundo el que empieza a sacar... Eh, ...toda la mierda que había en el Partido Popular... ...la,
0: la virulencia de las respuestas fue brutal... Uh -huh. ...brutal... ¿Y por qué un periódico empieza a sacar mierda en un momento y no antes?
2: Porque hay un momento en el... ...bueno yo esto tampoco te sabría decir cómo funciona esto en las grandes esferas... ...pero eso eran tiempos de Pedro J. Ramírez... ...todavía como director del Mundo... Yo recuerdo cuando salen cuando sale las primeras informaciones sobre que Francisco Camps había estado recibiendo regalos de la trama Gürtel y tal, eh, Camps lo niega. Creo que habla incluso con Pedro J., Camps se lo niega y a, dos o tres días después las conversaciones son evidentes. Entonces fue como, bueno, ya no podemos fiarnos más de este señor. Entonces a partir de ahí es como que hay un cambio en la información. y Hay un, hay un momento en el que es evidente, o sea, decir, que tú puedes intentar encontrar excusas, pero cualquiera que lea el libro, que repase un poco lo que ha pasado de los últimos 20 años, es imposible tapar o disimular o encontrar una justificación para 20 casos de corrupción. O sea, es que son 20, por lo menos.
0: ¿Los periodistas sentíais que el poder podía llegar ya no solo en esos tiempos, eh, quizá también ahora eh, a que el poder diga, a este periodista, fuera del periódico o destinado a otro, a otro rincón de España? Eh, ¿Sentís esa presión de una forma clara y objetiva? ¿Os llega? Yo no, o
2: sea, yo yo me recuerdo cuando nada más llegar a Madrid que, que empezó toda la investigación vinculada a Rita Barberá. Yo ya estaba aquí y al poco tiempo ya murió. Y, claro, yo de repente había llegado a Madrid y era como el ritólogo de cabecera aquí. Nadie conocía a Rita. Y... me encanta esa frase, sí, ritólogo sí. de cabecera durante un tiempo era me hinché a hacer tertulias yo pensé, joder, Madrid es fascinante he sido llegar aquí y al rojo vivo, Ana Pastor no paraba y era todo porque claro, de repente había un periodista en Valencia que se sabía más o menos todo lo que estaba pasando y ahí sí recuerdo que algo publiqué que Rita le sentó fatal y llamó al periódico para pedir mi cabeza y tal porque vino el director que entonces era David Jiménez y me dijo, tío, mira que hemos publicado cosas y has ido a llegar tú y es la primera vez que nos piden la cabeza de alguien pero... Pero no, yo la verdad es que no son nunca... A ver, yo supongo que pues, si eres director o pues, unas presiones brutales, pero a mí eso nunca me ha llegado, la verdad.
0: Uh -huh. Otro ejemplo... Tampoco de... me ha llegado
2: ahora, ¿eh? Quiero decir que a raíz del libro, o sea, que pensé mucha gente me pregunta, ¿has ¿Ah, recibido amenazas?
0: ¿O te ¿Han dicho algo? Y no, no he recibido nada. Uh -huh. Otro ejemplo de personaje exageradísimo. El director de la televisión autonómica de Canal Now. ¿Qué nos puede contar sobre? Vicente él? Sanz. Pues es otro personaje
2: de esos que, que a mí me daba rabia que no se conocieran fuera de Valencia. Que yo siempre pienso, si esto hubiera pasado en Madrid sería un escándalo increíble. Y si hubiera pasado en Nueva York sería una serie de HBO. Porque él es, él es uno de los que construye también el Partido Popular eh, en los primeros años... Es el autor de la famosa frase «Estoy en política para forrarme», que siempre se atribuye a Eduardo Zaplana, pero no era de Eduardo Zaplana, era, era de él, que llegó era presidente del PP provincial, creo que era su cargo exactamente. Apareció también en unas escuchas, estas en las que se decía la de «Estoy en política para, para forrarme», con las que él acaba… Un episodio súper oscuro de unas grabaciones que se filtran a las provincias, que era como el periódico de referencia de la derecha en Valencia. Entonces hay como una voladura controlada, él se le aparta del partido, desaparece para, del radar para todos los periodistas valencianos y años después sabemos que él está como secretario general de Radio Televisión Valenciana un papel que nadie absolutamente conocía porque no aparecía en los medios ni aparecía en ningún sitio. Entonces, él desapareció por completo de la actualidad hasta que se tres trabajadoras de, de Canal No presentaron una denuncia por acoso sexual contra, ella y, contra él y, y los testimonios eran increíbles. O sea, un nivel de, 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 o sea, de, de violencia, de zafiedad en todo lo que hacía. Y él bueno acabó, todos los detalles aparecen en el libro, también es fácil encontrarlos. Y él acabó dimitiendo y aceptando el delito y fue condenado. Mm.
0: Hay una cosa que ocurre en la lectura del libro que me ocurre también cuando te escucho y es que a veces me siento mal por reírme.
1: Mm.
0: O sea, la historia es tétrica, la historia mm. no tiene ninguna gracia, poca broma con la ciudad de la euforia. Pero es inevitable, tal como sí. cuenta la historia en determinados pasajes, que se te escape una sonrisa. Uno de los riesgos era a la hora de escribir era... Mm. ...no nos pasemos con la línea de, de, de provocar sonrisas... ...porque la historia es lo que es. Sí, 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 yo eso lo tenía súper presente... ...porque, o sea, yo por
2: un lado mi intención era que el libro fuera entretenido de leer... ...y que, y que toda esa fascinación que creo que generan los personajes... ...funcionara, o sea, que a la gente le interesara leer... ...al final te estás leyendo cosas que creo que además tiene muchos datos... ...que tiene muchas tramas eh, que son complejas de seguir a veces... Y yo lo que quería era que fueran personajes muy, pues creo que son personajes muy atractivos y, y tan chanantes y tan, y tan locos a veces que, que yo sé que son divertidos. Entonces, mi gran preocupación era que el resultado del libro fuera demasiado frívolo. Eso lo había hablado, se lo, lo había leído y lo he hablado después con Nacho Carretero, el autor de Fariña, que a él le pasaba un poco lo mismo, que al final los. Los protagonistas de Fariña, los narcotraficantes en Galicia, son tan alucinantes, tienen unas historias tan increíbles que es fácil empatizar con ellos. Esto pasa también con las pelis de la mafia, ocurría hasta con El Padrino, que al final, o cuando tú ves Los Soprano y al final quien te caen bien son, son es Los Soprano. Entonces, yo quería jugar con el, esa sensación de euforia, de fiesta que te decía antes, de, de locura, de personajes divertidos y, y, y como sacados de quicio con el contraste de lo que había supuesto la corrupción, de verdad, el drama que había supuesto la corrupción y por eso introduje los puse mucho empeño en conseguirlo, los testimonios de cuatro, de cuatro testigos protegidos, que creo que el contraste funciona. O sea, yo, hay mucha gente que me ha dicho joder, es que acabo un capítulo descojonándome la risa y, y empiezas el siguiente y te hace sentir súper culpable de haberte reído cuando ves por lo que ha pasado a alguna gente. Entonces yo estoy súper contento con que eso... Yo, si eso funciona así, estoy muy contento. Porque además... Creo que es algo que ocurrió en la realidad en Valencia, o sea, uno de los grandes problemas de, de Valencia en estos años y por los que se perpetuó durante tanto tiempo la corrupción es que esos personajes caían bien, es que cuando Alfonso Rus, que era presidente de, de la Diputación de Valencia, promete, que tenía un Ferrari de esta rosa, él decía en los mítines, si me votáis todos tendréis un Ferrari como yo, la gente se descojonaba. Y los periodistas nos reíamos. Hostia, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo rusta la gente? O sea, era fácil confraternizar con ellos y participar un poco de su risa. Entonces, esa sensación de colegueo, de diversión, me, me quería que apareciera en el, en el libro, pero a la vez estaba muy impresionado con que funcionara el contraste con el drama real que vivió mucha gente con esto.
0: Vamos a hablar de uno de los pilares por lo que se sostiene eh, toda trama de corrupción, que es el silencio. Mm. De los pocos que rompen el silencio. Mm. Los testigos protegidos que has contado. Mm. El segundo de ellos... Esa imagen brutal de ese policía que se toca la, mm. la herida de bala y empieza a reflexionar de cómo el sistema ha permitido que esté ahí tumbado solo mm. con, con la mano de, en, en su herida, me parece muy esclarecedora. ¿Cómo ha sido la vinculación con, con estas personas eh, a la hora de conseguir eh, su testimonio? La cosa ha sido lo más difícil del libro.
2: O sea, yo sabía en, en el año 2017, que es dos años después de que el PP... Pierda las elecciones y, bueno, pierda el poder, porque en realidad ni siquiera pierde las elecciones. Mm. Después de que pues, sean desalojados en, en la mayor parte de los ayuntamientos de la comunidad valenciana, llena la Generalitat, en las Cortes Valencianas se crea un organismo que se llama la Agencia Valenciana Antifraude, que es, y hasta entonces creo que es, todavía es inédito en España, creo que solo funciona en la comunidad valenciana. Funciona un poco como las pelis americanas, o sea, es una agencia que lo que hace es al margen de la, del gobierno, solo depende de las cortes, lo que hace es asesorar a gente, funcionarios principalmente, que deciden denunciar un caso de corrupción. Hasta ahora, si tú eras secretario del ayuntamiento de cualquier pueblo del sur de Alicante, de Castellón, de donde fuera, Castellón o de Valencia, y decidías denunciar a tu alcalde porque, porque tenías evidencias de que se estaba cometiendo una irregularidad, o te ibas a la policía, y a veces el jefe de la policía era cuñado, como este caso que decías antes, el jefe de la policía era el cuñado del concejal de urbanismo, que eso pasa en muchísimos pueblos, o directamente sufrías un acoso brutal, eh, eh, acoso laboral, te podían quitar las pagas, podías perder tu puesto de trabajo, con lo cual era muy difícil denunciar. Sobre todo en, en ayuntamientos pequeños. Entonces existe este organismo donde tú puedes, primero puedes presentar una denuncia anónima y luego cuentas, cuentas con la asesoría fiscal, incluso psicológica y legal de, de expertos en esto. Entonces ellos tienen, crearon como un estatuto del denunciante protegido, el que creo que ahora hay 35 personas inscritas Yo contacté con ellos, les pedí ayuda para intentar hablar con alguno de ellos y conseguí hablar con tres. En el libro aparecen cuatro, pero el cuarto no está protegido por la Agencia Valenciana Antifraude, es un, un antiguo cargo del partido que decidió contarme un poco su testimonio. Los otros tres pues son estos, son... Son funcionarios, o empleados de ayuntamientos, o un policía en este caso, que lo han, que lo han contado es un poco cómo fue su experiencia. Entonces creo que el contraste con la euforia y la fiesta del resto de capítulos es brutal, porque es gente que esto, que ha sufrido, que ha estado bajo tratamiento psiquiátrico que ha perdido, han sufrido abortos, que se han planteado suicidarse, que se han planteado salir con una pistola y cargarse al alcalde porque no sabían cómo acabar con esto, que la mayoría de ellos siguen todavía inmersos en procesos judiciales, endeudados hasta las cejas. Y lo más triste que te dicen que si, que si volviera a ocurrir seguramente no lo volverían a hacer, que a mí me parecía... Brutal, o sea, que todavía sigue siendo muy difícil y sobre todo en esto porque al final los grandes casos que aparecen en el libro ocurrieron en Valencia o en Alicante o en Castellón o sea y tenían como el foco de los medios de comunicación pero si tú te vas a un pueblecito del sur de Alicante o te vas a... o del norte de Castellón donde la corrupción llegó, evidentemente la sensación de indefensión
0: es muchísimo mayor que, que en Valencia o que en las grandes ciudades Año 2015... Eh... No, eh, el Partido Popular no es capaz de seguir gobernando, como decías, ganar las elecciones, mm. pero no con mayoría. Eh, ¿Qué ocurre ahí en el 2015 para que no repitan mayoría?
2: Bueno, yo creo que ocurre la tormenta perfecta. Un poco tarde, porque lo que decía antes, en 2011 creo que Camps revalida la mayoría absoluta a camino del banquillo y dimite unas semanas después de ganar las elecciones y ahí el escándalo ya era, o sea, la mayor parte de los casos que aparecen en el libro ya estaban en todos los medios de comunicación, estaban todas las conversaciones y tal, pero en, 2000, en 2011 yo creo que todavía la gente no había percibido en su casa el impacto de lo que estaba pasando. O sea, en esto hay como siempre una disociación entre lo que vemos en los medios de comunicación y lo que llega a tu casa. La gente todavía percibía que éramos los mejores, que teníamos el circuito urbano de Fórmula 1, que teníamos la Copa América, que teníamos las fiestas de Prada y de Louis Vuitton en la ciudad y, y cualquier sospecha de corrupción que apareciera no la notaban como propia. A partir de 2011-2012, que la crisis económica empieza a llegar de verdad al bolsillo de la gente, que la gente ya no tiene con qué llegar a fin de mes, que no tiene trabajo, que tiene la nevera vacía y pone la tele y se encuentra a un alcalde contando billetes en el asiento de su Ferrari a otro diciendo que es un junkie del dinero, a Camps, mmm, diciendo llamando a Miquito el alma al bigotes, o a Enrique Ortiz corriendo en triquini por el pasillo de un hotel en Andorra, pues deja de hacerte gracia. O sea, decir, cuando tú las estás pasando putas y, los rest y el resto siguen de fiesta, es cuando ahí se rompe, creo yo, las relaciones entre, entre el Partido Popular y la sociedad. parece imposible. O sea, yo... Era algo que decías, bueno, es imposible que esta gente pierda nunca las elecciones. Y al final pasó, que yo creo que es un poco la elección. Ahora, con perspectiva, la gente dice, bueno, no pasó nada, y toda esta gente se ha ido de rositas y tal, pero yo en eso soy, soy un poco gauto, porque en realidad sí pasó. O sea, primero perdieron las elecciones, llevan dos legislaturas sin, sin ganar, cosa que, que habla de, de la reacción que hubo en la sociedad valenciana, y la mayor parte de ellos han sido imputados, procesados e incluso han acabado en la cárcel. O sea, si nos dicen hace
0: 20 años que Carlos Fabra acaba preso, no se lo habría creído nadie y acabó en la cárcel. También se relatan muchos procesos judiciales que quedan en el limbo, que pruebas que finalmente hmm. se descartan y demás. Eh, sí, sí, hay muchas ideas que todavía están en marcha. O sea, hay... ¿La red llega a, a los jueces? ¿Crees que también ahí se condicionó de una forma objetiva y directa desde la trama?
2: Yo quiero pensar que no. Hubo, por ejemplo, en el caso de Carlos fabra en Castellón, que era una cosa más complicada, porque al final Castellón es una provincia mucho más pequeña y en muchas ocasiones funciona casi como un pueblo. Claro, había cosas que eran escandalosas. O sea, el, la, la instrucción del caso de Carlos fabra dura más de una década. Y pasan, creo que son nueve fiscales y cuatro jueces. Y uno detrás de otro renunciaban y se marchaban. Entonces Ahí sí hubo, claro, hubo muchas denuncias de, de presiones a los jueces, pero... Yo no, eso yo no lo puedo demostrar no sé, no sé cómo funcionaba mi sensación es que no, es verdad que pues, es un poco desesperante a veces porque claro tú escuchas por ejemplo todas las conversaciones que hay en la, en la mayoría de los autos judiciales y son tan bochornosas y tan palmarias los, los, o sea, tan palmarias los delitos que se han cometido que te parece impensable que eso no acabe siendo castigado, pero luego es muy difícil poder probar la, la autenticidad eso ha pasado hace nada con, con las grabaciones de muchos de los casos de Alicante que al final se invalidan las las escuchas. Eso ha pasado desde el caso Naseiro en los años 90 porque es muy es muy difícil demostrar el origen de las grabaciones, que no hayan sido manipuladas, que no hayan sido editadas posteriormente. Entonces, claro, tú lo escuchas y te parece tan evidente lo que están diciendo que no te entra en la cabeza que eso pueda ser archivado. Pero después, si en el momento que se cae la validez legal de esas escuchas, normalmente se cae todo como un castillo de naipes y es muy difícil. Pero en general yo tengo la sensación de que de que si sí se ha hecho justicia o se está haciendo porque la mayor parte de los casos siguen todavía en marcha uh -huh.
0: Rodrigo, para ir finalizando eh, uno cuando se adentra en tu libro la sensación es que da para película, da para serie uh -huh. antes has citado Fariña eh, yo no sé si ya se está tramando o no la posibilidad de llevar la ciudad de la euforia a una serie porque estás en mitad de la historia y dices, ostras, es que aquí lo estoy viendo eh, ¿nos puedes contar algo sobre ello? Pues
2: sí, 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 están ellos. O sea, la editorial Libros del Cao tiene desde hace un par de años, bueno, desde hace muy poquito tiempo, una, una rama dentro de la editorial que es Producciones del Cao, que se dedica a gestionar los derechos audiovisuales de los libros que editan. Y uno de los con los que está trabajando es este. Desde hace ya meses está negociando con, con varias productoras interesadas para coproducir algo y ojalá salga adelante. Yo, muchas de las cosas, yo soy muy fan de las pelis de mafiosos y de las series de mafiosos y muchas de las cosas que he contado en el libro yo las visualizo como escenas de una película. Es verdad que es difícil porque porque son historias como muy aisladas y no es, no es sencillo seguir a ningún personaje, no hay un protagonista claro en todo lo que pasó en Valencia, pero... Pero yo estoy convencido de que antes o después se tiene que hacer en Valencia. Creo que es una de las deudas pendientes en el, en el sector audiovisual en España. Es hacer algo de verdad que cuente lo que pasó. No que lo ficcione, un poco volver al principio lo que decíamos de... No que se invente una película americana sobre lo que pasó en Valencia, sino que cuente realmente lo que pasó en España o lo que pasó en la comunidad valenciana. Porque aunque parezca increíble, como decía el príncipe Ferran Torrent, si alguien lo cuenta nadie se lo creerá. Creo que la, el éxito, por lo menos hasta ahora que está teniendo el libro, prueba primero que si hay interés... Por conocer todo esto que pasó, que ha pasado creo que el tiempo suficiente como para encajar y asimilar todo esto, que aunque haya pasado en Valencia, interesa fuera de Valencia, igual que pasó con Fariña, que al final era una cosa local que interesaba fuera de, de Galicia, y que la gente lo consume que quiere y que lo puede ver con divertirse y a la vez cabrearse, que yo creo que es la combinación perfecta.
0: Bueno, pues ya estaremos esperando en cualquier momento el escena de la serie. Será en un chat ahí en el puerto de Valencia, me imagino, ¿no? Con confeti volando. Yo solo pido, por, por lo favor, ver. que el
2: papel de Rosita Mores lo haga Rosita Mores. <risa>
0: himself, as herself. Y todo el mundo de smoking alquilado, ¿no? Como en las buenas fiestas de aquellos años. Y sigo sin tener smoking. Sigo sin tenerlo. Sigo, ¿no? ¿no? el alquiler a las fiestas. lo <risa> ¿No? devolví, sí, sí. <risa> Rodrigo Terras, autor de La Ciudad de la Euforia, este manebrioso libro publicado por Libros del CAO. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y enhorabuena por este Muchas libro. Gracias. Un placer.
1: Oh No. Oh.